0: dijimos en el podcast anterior, si tienes claro los cuatro pilares de tu negocio, que serían finanzas, claridad, procesos, el modo, el marketing, el crecer y el personal, que sería el talento, puedes entonces dedicarte a crear ofertas. Esto sería casi desde el principio, pero si no lo tienes claro, esto es clave para que tu negocio se mantenga y crezca como tú pretendes que se haga. Esto muchas veces parece eh, de manual, pero muchas veces se olvida y hace que los emprendimientos gastronómicos cierren. Entonces, la primera parte que sería finanzas, hay que tenerlas claras, precisas y concisas. Luego, los procesos que sería el modo, esto hay que formar hábitos, o sea, repetir hasta transformarlo en un hábito. Esto tiene que ver con que tú cuando entras al negocio tienes que enseñarle todo a tu gente para luego después tú que el negocio trabaje para ti y no tú para el negocio. Esto significa desde llegar, cómo se abre, dónde se deja el candado, hacer los checklists, los famosos checklists que son agobiadores pero finalmente son muy buenos cuando se transforman en hábito. Esto no lo olvides nunca. Recuerda que por un checklist mal hecho se han caído aviones y han ocurrido grandes errores. Por lo tanto, nunca es malo repetirlos hasta transformarlo en hábito. Preocuparse de la formación de tu personal, decirles exactamente qué tienen que decir, cómo atender, etcétera. Cómo se sirve en plato, cómo se estandariza, etcétera. Luego tendríamos el crecer, que sería el marketing, y aquí está donde no todo el día hay que estar en la cocina, sino que hay que darse un espacio, un tiempo para dedicarse a hacer estrategias seguir las tendencias, ver las oportunidades, la publicidad y la visibilidad y relaciones públicas de tu negocio, que no es menor. Recuerda que básicamente un restaurante, un emprendimiento gastronómico, las relaciones públicas son muy importantes. Y luego, otro de los puntos más claves también es el personal, tus colaboradores, el talento. Aquí el talento hay que cultivarlo, hay que motivarlo y recompensarlo. Recuerda esto muy bien. Entonces ahora, para impulsar las ventas, ya teniendo claro todo esto, pasamos a la construcción de una oferta. Esta tiene que ser no una oferta desesperada. Recuerda, no, es, no se trata de bajar precios, se trata de construir. Entonces, porque recuerda que el que viene por precio, por precio se va. Y eso es siempre se repite. Por lo tanto, tú tienes que darle un valor. Entonces, tienes que estar dispuesto a sacrificar un porcentaje del margen Claramente, como decíamos antes, tienes que tener muy claro tus procesos financieros para obtener un beneficio. Entonces, la primera idea sería la frecuencia. Esto significa que si un cliente para que regrese, ¿verdad? tú le das un regalo o un descuento. Recuerda esto siempre que sea por un tiempo determinado. O sea, por ejemplo, una vez que termina de consumir, tú le dices aquí hay un vale para que la próxima vez, dentro de los próximos cinco días o la próxima semana, te vamos a hacer un descuento sobre el consumo. Eso es muy importante, siempre colocar los límites para que no sean eternos. Luego, poner énfasis verdad, en tu producto, describirlo bien, etc. Eso ya lo hablamos en el podcast pasado, en la etiqueta. verdad. Construir una oferta muy buena. Y va, con esto, como ya tu cliente ya te probó, por lo tanto, pasó la barrera de la confianza, ya no existe la desconfianza, por lo tanto las posibilidades de que retorne son muy altas. Luego, la otra construcción de una oferta también es el descuento sobre cantidad. Por ejemplo, si traes sobre cuatro personas, una de esas personas eh, va a ser gratis. Esto que es bastante común, hay que construirlo también muy bien. Volvemos a decir, tus finanzas tienen que estar muy claras para saber los márgenes. Por ejemplo, si tu carta Hay productos que no se están moviendo, entonces esa persona construirle la oferta para que consuma ese producto o si no, de todas maneras, ver cómo no estar todos los productos muy estables para que la oferta se produzca y no te produzca a ti desgaste si es muy exitosa. No ocurre mucho, pero es muy bueno, atrae gente y también la fideliza. Recuerda en todos estos procesos ir capturando datos. Por ejemplo, en esta oferta de delivery, La quinta persona come gratis y tú le pedirías a través de información que puede ir en el código QR o directamente decirle que si es posible obtener los cuatro números telefónicos o los cuatro correos de esas personas y luego los ingresas a tu base de datos como cliente. Recuerda que todo esto es una oportunidad siempre para ir creciendo en tu comunidad. Nunca lo dejes de de no hacer. Luego, una tercera posibilidad es el compromiso a largo plazo. Continuando con la teoría de hacer construir comunidad, entonces el, el largo plazo, por ejemplo, tú le dices que si se inscribe en una membresía especial, premium, etcétera, por un mínimo de seis meses, tú le vas a hacer un descuento importante, por ejemplo, el 30% sobre un consumo determinado. Ahí también nuevamente tus finanzas deben estar muy claras para construir construirles oferta. Y vas a fidelizar y construir una comunidad. Esa es una de las formas. Y yo diría que la más importante es estar siempre dando amabilidad, cordialidad, empatía, que es un valor intangible, que es difícil de medir, pero sí se ve reflejado en el retorno de los clientes. Recuerda que si tú eres amable con ellos, por ejemplo, estás lanzando un nuevo producto y alguien te pide eh, tres hamburguesas o tres pasteles de de marisco, qué sé yo, y tú le das eh, una, un mini producto, como hablábamos en otro podcast, de muestra diciendo: Mire, esta, esto es el nuevo producto que vamos a lanzar, y los consideras, hemos considerado que usted merece esto, bla, bla, bla. El cliente lo va a agradecer siempre. Cualquier beneficio de ese tipo va a decir: Se está preocupando por mí, me tiene identificado, por lo tanto, él va a sentir reciprocidad y va a volver. Te lo aseguro. Esas son cosas mínimas que no requieren un esfuerzo o un despliegue de marketing tan fuerte, pero tienen réditos en el largo plazo, claramente. Espero que estos consejos te hayan ayudado para que tu emprendimiento gastronómico o restaurante sobrevivan o crezcan durante el tiempo que estamos viendo, que es de bastante incertidumbre. Pero de todas maneras, recuerda que si los cuatro pilares que te diga al principio están claros, vas a tener muchas más oportunidades de crecer. Eso sería por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado.